0: Mein Name ist Sascha Lobo und das ist der Debattencast. Jeden Mittwoch erscheint meine Kolumne »Die Menschmaschine« auf Spiegel Online. Die Redaktion sucht mir dann eine Handvoll Kommentare, vor allem aus dem Spiegel Online-Forum, raus. Und hier im Debattencast reagiere ich darauf. Im ersten Debattencast geht es um meinen Text »Worldwide Wut«, den man, wie ich gerade feststelle, viel besser schreiben als sprechen kann. Und er handelt natürlich von der G20-Randale, bzw. vom G20-Gipfel, der Gewalt, die in Hamburg geschehen ist und wie sie im Netz so verarbeitet worden ist. Mein Plan, diese Kolumne zu machen, ist schon viel älter, natürlich viel älter als der Gipfel selbst. Und mir ist dann irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt klar geworden, dass ich die Kolumne schreiben muss darüber, wie im Netz diskutiert wird über den G20-Gipfel. Das war sogar ein einzelner Moment, als nämlich mir jemand schrieb, ich hätte ja das ganze Wochenende nichts geschrieben zum G20-Gipfel, während seine Heimatstadt in Schutt und Asche gelegt hat, als mir also Schweigen quasi als Parteiname unterstellt worden ist, zwar nur den, zwischen den Zeilen, aber doch war das irgendwie der Moment, wo ich dachte, huch, was geschieht denn da, das schaue ich mir noch mal genauer an. Ich hatte das am Rande verfolgt, zum einen die Gewalt, aber auch, wie sie im Netz rezipiert worden ist und bin dann kopfüber hineingesprungen und habe mir versucht, alle Details mal anzuschauen, die ich irgendwie er erreichen kann in ganz vielen verschiedenen sozialen Medienplattformen, äh, hauptsächlich Facebook und Twitter natürlich, aber auch in verschiedenen Kommentaren in Tageszeitungen, wo Artikel geschrieben worden sind und Leute darunter kommentiert haben. In diesem Debattencast versuche ich ja in erster Linie die Kommentare aus dem Spiegel Online-Forum so ein bisschen zu beantworten, zu spiegeln, darüber nachzudenken und das als Debatte weiterzuentwickeln. Ich plane aber in Zukunft auch andere Reaktionen mit einzubauen. Jetzt erstmal habe ich drei Kommentare aus dem Spiegel. Online-Forum und zwar auch drei Kommentare, die so ein bisschen entgegengerichtet sind. Ich leide jetzt nicht unter Meinungsarmut, um es mal so auszudrücken. Ich habe also eine vergleichsweise klare Ansage, so kommt es mir jedenfalls vor, wenn ich meine Kolumne schreibe. Und deswegen mag ich es dann ganz gerne, wenn man auch versucht, klar sich dagegen zu positionieren. Klar heißt hier ausdrücklich nicht dass man rumwütet, aber schon den deutlichen Widerspruch schätze ich in dem Kontext sehr, vor allem wenn er gut begründet ist. Der erste Kommentar stammt von einer Person namens Bronk, ist der 14. Kommentar im Spiegel Online-Forum, überschrieben mit
1: erwartbarer Furor, erschreckende Relativierung des Autors. Der lautet … Die Täter zünden ja nicht ohne Grundautos an. Sie sind, nach der Immobilie, meist der teuerste Einzelbesitz der Menschen. Kein Wunder, dass diese dann in Rage geraten, wenn sie sehen, dass dieser Besitz, für den man lange arbeiten und buckeln musste, in Flammen aufgeht. Die Wahllosigkeit der Attentate lässt zudem in den zufällig nicht betroffenen Menschen die Gewissheit reifen, dass es auch ihr Auto jederzeit erwischen könnte, wenn die Täter nicht aus dem Verkehr gezogen werden. Addiert man dazu noch die emotionale Verbundenheit mit seinem Auto, sind die Wünsche nach endgültigen Lösungen wenig verwunderlich. Hinzu kommt, dass der vielgepriesene Rechtsstaat in dieser Situation lediglich seine Machtlosigkeit demonstriert hat. Kein Polizist hat die Täter aufgehalten. Eine Ahnung der Taten ist nicht zu erwarten. Das generiert Frust bei den Bürgern, denen immer wieder eingetrichtert wird. Der große Bruder würde es schon richten und für alle gerecht halten. Und Herr Lobo, Relativierungen gehören sich nicht. Die Straftaten rechter Spinner gegen die Straftaten linker Spinner aufzurechnen ist Blödsinn. Beide Taten sind falsch und beide Taten gehören mit voller Härte des Gesetzes und nicht durch allfällige Kuscheljustiz in welcher Richtung auch immer geahndet. Da
0: kann ich recht direkt drauf reagieren, auf die Überschrift in der erschreckende Relativierung stehen. Ich möchte auch das wieder ein Bisschen versuchen einzuordnen. Und ich sag nicht ohne Grund einordnen. Relativierung hat einen bösen, einen schlechten, einen schlimmen Aspekt und einen notwendigen Aspekt aus meiner Sicht. Ein Begriff also, den man so ein bisschen aufsplitten muss in eine Einordnung. Eine Einordnung, ein ins Verhältnis setzen, was ist eigentlich genau geschehen, erscheint mir eigentlich immer notwendig. Und gleichzeitig kann Relativierung natürlich auch dazu benutzt werden, schlimme Dinge weniger schlimm darzustellen, katastrophale Sachen einfach zu euphemisieren, einfach schöner darzustellen, als sie sind, hat also dann auch etwas eher Böses oder zumindest das Böses Relativierende. Ich glaube, dass es notwendig ist zu sehen, was es eigentlich genau geschehen. Dieser Relativierungskontext, das ist auch im Forum und auch außerhalb des Forums, zum Beispiel auf Twitter und äh, auf Facebook, einer der häufigsten Vorwürfe, die mir da gemacht werden. Aber der Relativierungsvorwurf ist ja genau einer, den ich versuche in meinem Text auch zu beschreiben. Ich sehe, dass der Vorwurf der Relativierung einer ist, der aus der Perspektive von vielen gerechtfertigt scheint. Ich glaube nicht, dass es hier die eine Meinung gibt, die die richtige ist. Ist. Es kann Menschen geben, speziell jetzt in Hamburg, vielleicht auch Leute, die diese Gewalt selbst miterlebt haben, die das viel zu schwach finden, wie ich das ausgedrückt habe. Und dann wieder versuche ich, da ein bisschen objektiv ranzugehen. Und diese Objektivität, die sagt mir, zum einen scheint es äh, glücklicherweise keine Schwerverletzten gegeben zu haben, außer Leuten, die von einem Gerüst äh, gestürzt sind. Es scheint auch so, als seien vergleichsweise wenige äh, Polizisten Schwerer verletzt als nur leicht. Das konnte ich so in der Intensität noch nicht genau rausfinden. Das wird sich aber in den nächsten Tagen und Wochen auch zeigen. Definitiv gab es zum Glück niemanden, der zu Tode gekommen ist. Und definitiv gab es neben der großen Gewalt, die dort geschehen ist, aber auch eine Komponente, die dramatisch unterschätzt wird aus meiner Sicht. Ich habe die im Text auch geschrieben. Der Verfassungsschutz hat im Juni, was immer man von ihm hält, und ich tue genau das ja auch, der Verfassungsschutz hat im Juni davor gewarnt, dass ähm, 10.000 gewaltbereite Menschen aus ganz Europa äh, nach Deutschland, nach Hamburg kommen werden. Es gab immer wieder Artikel, die davor gewarnt haben, dass es ganz, ganz schlimm werden könnte. Und aus meiner Perspektive ist das auch wenn das schlimm war, was dort geschehen ist, auch wenn Autos gebrannt haben, ähm, auch wenn Menschen verletzt worden sind, auch wenn es Gewalt gab und auch wenn man sich als normale Person definitiv fürchten konnte, habe ich ehrlich gesagt erwartet, dass es deutlich katastrophaler werden könnte. Gerade wegen dieser Komponente Europa. Wenn man sich ein bisschen die Proteste in anderen Ländern anschaut, dann merkt man, dass wir in Deutschland eigentlich, eine vergleichsweise zurückgenommene Form von Protesten haben. Auch wenn hier schon häufig schlimme Dinge passiert sind. Ich habe die Beispiele 1. Mai und 2009, als 500 Polizisten verletzt worden sind in Berlin und 2015 bei der Eröffnung EZB in Frankfurt als sehr großer Sachschaden entstand, weil auch Polizeiwagen angezündet worden sind und Schaufenster demoliert worden sind. Diese habe ich selber gebracht. Aber wenn man mal nach Frankreich schaut, dann kriegt man schon so ein bisschen Gänsehaut im direkten Vergleich. Wir haben In Frankreich, das ist gar nicht so lange her, 2010, nämlich dass in einem Jahr an jedem einzelnen Tag 120 Autos angezündet worden sind in Frankreich. An jedem einzelnen Tag. Wir haben 2010 insgesamt über 44.000 brennende Autos gehabt und zerstörte Autos in Frankreich. Das ist eine regelrechte Welle geworden, davon Autos anzuzünden. Als im Jahr 2015, das sind die jüngsten Zahlen, die ich da gefunden habe, im Jahr 2015 diese Zahl auf etwas über 30.000 gefallen war, hat man das beinahe als Erfolg gefeiert und hat gesagt, das ist, endlich geht diese große Zahl zurück. Die Maßnahmen scheinen Wirkung zu zeigen. Wir haben also in anderen europäischen Ländern, wie zum Beispiel Frankreich, aber auch in Spanien oder Italien, ein völlig anderes Niveau von Protest. Das muss man, glaube ich, erstmal so anerkennen. Insofern möchte ich nicht sagen, dass nichts passiert ist, aber ich glaube, es hätte tatsächlich schlimmer kommen können. Woran es aber lag, dass das so eskaliert ist, da kann man, glaube ich, auch wieder verschiedene Meinungen haben. Mir kam es so vor, wenn man das jetzt nur auf die Reaktionen im Netz versucht zu beziehen, kam es mir so vor, als hätte es am Anfang Große Irritation gegeben über ein sehr hartes Vorgehen der Polizei. Dieses sehr harte Vorgehen, äh, auch das ist wieder zweiseitig zu betrachten. Es gibt den äh, interessanterweise den Leserbrief eines Professors, der Lehrer war, von den meisten Leuten, die in Hamburg den Einsatz geleitet haben, auch von dem äh, Herrn Hartmut Dudde, dem Einsatzleiter zu diesem Einsatz, und dieser Leserbrief von diesem Professor in der Süddeutschen Zeitung, der sagte, ich paraphrasiere das jetzt mal, harte Polizeistrategien, die harte Linie, die führt immer zur Eskalation, ausnahmslos zur Eskalation und das wissen auch alle. Und nun heißt das nicht, dass man, glaube ich, jedenfalls so von außen als Nichtfachmensch fachmensch sagen kann, oh, die Polizei hat alles falsch gemacht. Das, glaube ich, ist manchmal ein bisschen anmaßend. Doch das habe ich ja in meiner Kolumne geschrieben. Ich glaube aber schon, dass die Härte der Polizei, die ich auch von sehr vielen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, gehört habe, dass die Härte der Polizei jetzt nicht gerade günstig gewirkt hat auf die Gesamtstimmung. Es gab aber eben auch, und das ist die andere Seite, Leute dort, die hätten randaliert, egal wie die Polizei gehandelt hätte. Da bin ich vergleichsweise sicher, auch hier habe ich mit Menschen gesprochen, die sehr deutlich gesagt haben, also wenn Leute 1.000, 1.500 Kilometer anreisen nach Hamburg, dann wollen die auch, dass etwas geschieht. Und auf den vielen verschiedenen Videos, die ich mir angesehen habe zu Hamburg wurde auch relativ deutlich, dass diese Gewalt, die dort entstanden ist, gar nicht so homogen war. Zurück zu diesem Kommentar, die Wahllosigkeit der Attentate, ja, das ist definitiv bestürzend. Ich halte trotzdem das, was ich versucht habe als Einordnung zu machen, nicht für eine Relativierung. Auch deswegen, weil ich mich auf diese De Debatten bezogen habe. Der Kommentar hier spricht davon, dass die Wünsche nach endgültigen Lösungen wenig verwunderlich sind. Das ist so ein bisschen verklausuliert, dass vielen Todeswünsche gegen die Randaliere von denen ich geschrieben habe, ja eigentlich in Ordnung gingen. Und das kann ich ehrlich gesagt schwierig nachvollziehen. Dass man sagt, okay, wenn da jemand reinschreibt, Scharfschützen, dann ist das nicht weiter verwunderlich. Vielleicht ist es nicht verwunderlich, aber es ist schon krass. Es ist schon krass. Ich hatte tatsächlich, ich habe das ja noch in der Kolumne geschrieben, den Eindruck, dass Leute, die bisher vergleichsweise harmlos, vergleichsweise konzentriert und rational argumentiert haben, auch in schwierigen Situationen, auch gerade rund um zum Beispiel islamistische Anschläge, dass die jetzt auf einmal völlig drüber geschossen haben. Ja, dazu äh, habe ich auch noch mit reingebracht, einen SPD-Bundestagsabgeordneten äh, beziehungsweise einen Kandidaten für, für SPD-Bundestagsmandat, der einen Vergleich mit 1933 gebracht habe, was ich ganz, ganz schlimm finde. Vor allem, weil da ein politisch gebildeter Mensch unterwegs ist. Diese Relativierung, die mir hier vorgeworfen wird, die sehe ich also so nicht. Ich versuche es einzuordnen. Gleichzeitig sehe ich in diesem Kommentar eine, eine Position gegenüber dem Staat, die ich nicht teile, um es mal vorsichtig zu sagen. Da steht das generiert Frust bei den Bürgern, denen immer wieder eingetrichtert wird. Der große Bruder würde es schon richten und für alle gerecht halten. Also großer Bruder, ich weiß jetzt nicht, ob das absichtlich ist, aber großer Bruder kommt ja hier von Big Brother, von George Orwell aus dem Roman 1984, wo großer Bruder extrem negativ besetzt ist, weil er die paternalistische Überwachungsmaschinerie, die bis ins Privateste hineinreicht, skizziert, also ob jetzt großer Bruder hier als Staatsbild so sinnvoll ist. Ich selber, um mich vielleicht auch noch mal zu positionieren, bin linksliberaldemokratisch. Das wäre meine Position. Und gerade dieser liberale Anteil, der ist jetzt schon auch dafür verantwortlich, dass ich im Staat halt nicht immer nur den großen, wunderbaren Bruder sehen möchte, der alles richtig macht. Und genau deswegen halte ich es für so wichtig, dass man, auch wenn da Chaoten sind, auch wenn da Randale geschieht, auch wenn da Gewalt geschieht, man trotzdem schaut, was tut die Polizei und wie. Natürlich ist Polizist gerade in so einer Situation ein unfassbar schwerer Job. Ich glaube nicht, dass ich das auch nur ansatzweise könnte. Das ist vollkommen klar. Ich glaube auch, dass man da riesige Belastungen, großen Druck hat. Wenn ich mir die Arbeitsbedingungen von den Polizisten anschaue, was da gesagt worden ist, dann finde ich das verstörend. Dann finde ich das auch schlimm, offene Weise, wenn Leute da tagelang nicht schlafen können, weil die Einsatzplanung so gehalten ist. Aber gleichzeitig sehe ich eben, dass es legitim ist an Polizei, speziell auch an die Polizeiführung, aber auch an das Handeln der Polizisten, andere Maßstäbe anzulegen als an äh, Kriminelle, Kauten. Leute, die äh, Straßensperren anzünden, Leute, die andere verletzen wollen oder das Mindestens ins Kauf nehmen, Leute, die äh, einfach irgendwelche Scheiben einschlagen oder Leute, die Schma Steine schmeißen, was zu sehr schweren Verletzungen, wenn nicht zu Schlimmerem führen kann. Das sind für mich Verbrecher. Äh, ich halte... Gewalt nicht für ein legitimes Mittel in demokratischen Kampf. Ich bin Demokrat, also ist für mich Gewalt in diesem Kontext einfach ausgeschlossen als Mittel. Aber es gibt eben Leute, die das anders sehen, die Grenzen übertreten und zwar auch Grenzen, die da kann man nicht mal mehr sagen: Ach, das ist jetzt hier mal so ein bisschen schwierig geworden oder das halte ich für schlimm. Und gleichzeitig möchte ich, dass man sowas für schlimm halten kann und die Polizei kritisieren, wenn man glaubt, dass sie nicht richtig handelt. Ich finde nicht, dass sich das ausschließt. Und genau deswegen sehe ich in diesem, das ist der Kommentar eben, ist überschrieben mit erwartbarem Furor, in diesem erwartbaren Furor ein problematisches Zeichen, weil da sehr oft bedingungslose Parteinahme mit der Polizei gefordert worden ist. Man darf die Polizei auf gar keinen Fall kritisieren, weil auf der anderen Seite Verbrecher sind. Und das finde ich ist nicht richtig. Und ich glaube, das ist auch in einem Rechtsstaat nicht besonders sinnvoll, solche Kritik von vornherein auszuschließen oder eben als schlimme Relativierung zu betrachten. Die Sache ist aber, gleichzeitig auch ein bisschen komplexer, weil durch diese Debatte mir auch was klar geworden ist. Es ist extrem schwierig, seine Position auch nur kurz zu verlassen. Also seine politische Position mal kurz zu verlassen und zu versuchen, dann neutral hineinzuschauen. Ich habe mich bemüht, das einigermaßen zu tun. Das haben manche Leute auch anerkannt. Aber natürlich kann ich und will ich meine Position auch gar nicht verbergen. Und meine Position ist im Zweifel, dass ich an den Rechtsstaat vergleichsweise große Maßstäbe anlege. Interessanterweise war das gar nicht jetzt für mich immer so, sondern das hat mit der Zeit zugenommen, zum Beispiel durch Dinge wie Snowden, wo ich gemerkt habe, dass die Redlichkeit gerade auf Seiten des Staatsapparats jetzt… Kein Wert ist, auf den man Vollzeit äh, sein Häuschen bauen kann. Sein Häuschen des Vertrauens. Auch der NSU-Skandal hat dramatisch etwas im, in mir gemacht, weil ich gemerkt habe, es gibt Teile des Staatsapparats, die unfassbar agieren. Ja, wo entweder Fehler geschehen in einer Zufälligkeitsrate, die absurd ist oder wo etwas anderes dahinter steckt. Und das meine ich jetzt noch nicht mal als Verschwörungstheorie. Das meine ich erstmal nur, als dass die Vielzahl, die, die Häufung von dem, was da geschehen ist, mir gezeigt hat, Huch, ich kann ja dem Staat nicht so stark vertrauen. Ich kann den Behörden nicht so stark vertrauen, wie ich das mal gehofft habe. Und das gilt eben auch hier. Ganz konkret gab es Längere Zeit, ich weiß nicht, ob man Gerücht sagen kann, aber doch eine Äußerung seitens der Polizei, es habe Molotow-Cocktails gegeben. Dann hat die Morgenpost, soweit ich das gesehen habe, in Hamburg selbst mal einen Experten gefragt, aufgrund eines Wärmebildes, wo dieser Molotow-Cocktail zu sehen gewesen sein soll, ob das tatsächlich ein Molotow-Cocktail sei. Und dieser Experte hat gesagt, aus seiner Sicht nein, das sei eher ein Böller gewesen. Und das mag eine Detailinformation sein. Und ehrlich gesagt, da waren bei diesen Extremisten Leute dabei, der da ist vollkommen klar, die wollten verletzen. Wie viel es war, da weiß ich jetzt nicht, kann ich schwer beurteilen. Aber natürlich waren da hochentschlossene Leute dabei, die kämpfen wollten, die verletzen wollten. Es ist also alles andere als ausgeschlossen, dass dann Molotov Molotow-Cocktail fliegt. Die Möglichkeit ist immer da. Aber faktisch war offenbar keiner da. Und wenn dann solche Informationssplitter in einer großen Masse kommen, während dieser aufgeheizten Situation, auf die dann im Netz die Bürger ziemlich dramatisch reagieren und später muss man so wieder so ein bisschen zurückrudern, dann halte ich das schon für problematisch. Es ist überhaupt nicht so, dass ich da eine Lösung hätte. Es ist überhaupt nicht so, dass ich sagen würde, Na ja, nee, still sein, nichts twittern, liebe Polizei, keine Kommunikation, bis nicht alles 100% geklärt ist. Auch das ist aus meiner Sicht nicht richtig. Aber wir müssen uns schon überlegen, was geschieht eigentlich, denn meine Grundskepsis, die hinter dem Artikel ist, ist, dass ich gesehen habe, dass Leute nicht gut zurechtkommen im Netz mit solchen Gewaltsituationen. Dass sie sehr, sehr schnell alles, was Rechtsstaat ausmacht für Disponibelheiten, also wenn jemand nach einem Scharfschützen ruft, wenn jemand nach Scheiterhaufen Verbrennen ruft, wenn jemand danach ruft, dass Pressefreiheit dann völlig egal sei, wenn jemand danach ruft, dass man die alle zusammenprügeln sollte, dass also die Polizei jetzt gefälligst mal irgendwie diese doofen rechtsstaatlichen Prozesse aus Acht lassen sollte, dann ist das im Überschwang eine Sache, ja, jeder schreit mal was raus. Aber wenn das so geballt, so umfangreich kommt, wenn da so viele Menschen so schnell bereit sind, alles Rechtsstaatliche aufzugeben, dann macht mir das einfach Sorgen. Was mir aber auch Sorgen macht, ist, dass es mir häufig so vorkommt, als sei der Rechtsstaat, ich bin selbst, das habe ich äh, häufiger mal geschrieben, Verfassungspatriot, ich bin also Freund der äh, Verfassung, irgendwie muss man sich zu diesem im merkwürdigen Land ja verhalten und ich finde die Verfassung da einen hervorragenden emotionalen Ankerpunkt, also bin ich Verfassungspatriot und da sehe ich, dass zumindest das, wie die Gesetze im Alltag angewendet werden gegenüber Straftaten, dass das häufig Ecken und Kanten hat, die ich schwierig nachvollziehen kann. Dass die Prozesse vielleicht auf solche sehr krassen Situationen gar nicht so präzise ausgerichtet sind dass immer da, wo Rechtslücken entstehen, weil Unklarheit ist, wie geht man jetzt eigentlich genau vor, wie kann man wann zum Beispiel Haftbefehle wirken, dass in solchen Rechtslücken dann die eigenmächtige Entscheidung äh, vor Ort sehr, sehr viel wichtiger wird, da glaube ich könnte man mal drüber nachdenken, was genau zu tun sei. Nicht, dass ich eine Antwort hätte, aber ich sehe schon, dass rechtsstaatlich so eine Eskalation auch anders gehandhabt werden könnte. Wie, weiß ich leider nicht. Es gibt da natürlich auch immer Punkte, wo ich eine gewisse Ratlosigkeit habe. Ja, hier in diesem Fall habe ich eine vergleichsweise klare Meinung, aber wie hätte man das anders lösen können? da. Da gibt es sicher Leute, die es perfekt wissen, aber ich habe mich absichtlich mit Gegenvorschlägen gegenüber der Polizei, man hätte doch bloß X oder man sollte doch einfach Y, habe ich mich dramatisch zurückgehalten, jedenfalls für meine Verhältnisse, habe ich mich dramatisch zurückgehalten, weil ich eben glaube, dass es das so einfach auch nicht ist, insbesondere weil, wenn man sich diese Proteste näher anschaut, dann scheint es ja eine Weiterentwicklung zu geben. Ja, da scheint es so, als gäbe es besonders viele Leute, die einfach Action haben wollen, die tendenziell eher unpolitisch agieren, die also nicht der schwarze Block im harten Kern sind, die eine neue Weltordnung herbeirevolutionieren wollen, die das also aus klar politischen Motiven machen, sondern es scheint es vergleichsweise viele Leute gegeben zu haben, die einfach dachten, wow, Gewalt kann ich mitmachen, so ein bisschen wie man das von manchen Hooligan-Randalen äh, vielleicht kennt. Ich glaube, es ist schon ziemlich relevant, sich genau darüber Gedanken zu machen, wie funktioniert so ein Protest, was für so Wirkungen hat er, in welchen Ebenen ähm, ist er unterwegs, was ist die Motivation der einzelnen Leute. Und deswegen war auch diese Wutwelle für mich ziemlich schwierig, weil diese Wut häufig bedeutet hat, dass man schon die Frage, was geschieht da genau, mit welcher Motivation? als falsch empfunden hat. Speziell ein Kommentar, der mir geradezu vorgeworfen, oder eigentlich mir, sondern einem taz vorgeworfen, wie er es wagen könne, da soziologisch drin rumzufuhrwerken. Da hat, wurde also Verständnis und Verstehen, Verständnis haben und verstehen wollen, total verwechselt. Der nächste Kommentar von Can you see me?
1: Kommentar 23 heißt: Die Empörung über die Hamburger Geschehnisse besteht zu Recht, auch wenn sich manche Bürger zu sehr emotionalen, drastischen Äußerungen hinreißen lassen. Wenn ihr euch über das, was da am Wochenende in Hamburg abging, nicht mehr empören könnt, dann seid ihr schon tot. Ich kann auch die Aufregung des Herrn Lobo über Meinungen nicht verstehen, die dies alles in die Nähe bürgerkriegsähnlicher Zustände und staatsgefährdender Bewegungen stellen. Denn das sind diese Auswüchse ohne jeden Zweifel. Selbst wenn diesmal glücklicherweise noch keine Toten zu beklagen sind, so könnte dies beim nächsten Gewaltausbruch anlässlich einer entsprechenden Veranstaltung durchaus geschehen. Nein, Deutschland muss jetzt auf dem Gebiet der inneren Sicherheit ultimativ aufwachen, überlegt und konsequent handeln, sonst hat es verloren. Das Video der eingeschlossenen Bürger in einem Linienbus, die angesichts des um sie herum wandalierenden schwarzen Mobs um ihr Leben fürchten mussten, ist symptomatisch für das, was auf breiter Front kommt, wenn jetzt nicht gehandelt wird. Ich denke, vielen ist nicht klar, dass einige der Polizeieinsätze vom Wochenende nur eine Stufe unter Schusswaffen gebraucht blieben. Ich bin mir sicher, dass angesichts einer vergleichbaren Situation in einigen US-Bundesstaaten geschossen worden wäre. Also, Herr Lobo. Verharmlosen Sie nichts, wir sind hart am Rand.
0: Dieser Kommentar ist vergleichsweise
1: alarmistisch
0: gehalten, so, so betrachte ich das. Der erste war mir entgegengesetzt, aber hat noch einigermaßen versucht, ähm, einen moderaten Ton zu wahren. Und hier steht praktisch, dass wir jetzt konsequenz handeln müssen, sonst ist das Land verloren. Verharmlosen Sie nichts, wir sind hart am Rand, steht hier. Hier steht auch, dass bürgerkriegsähnliche Zustände staatsgefährdende Bewegung, dass das vollkommen zu Recht äh, so genannt worden ist. Das seien diese Auswüchse ohne jeden Zweifel. Und hier möchte ich wirklich einen sehr, sehr starken Gegenpunkt setzen. Ich habe einen Satz geschrieben, den ich für den wichtigsten halte in meiner eigenen Kolumne. Und der heißt, ein Land, das die Hamburger G20-Zustände Krieg nennt, ist so naiv wie gesegnet. Das war kein Krieg. Das war kein bürgerkriegsähnlicher Zustand, das ist beim besten Willen nicht ansatzweise vergleichbar mit dem, was wir aus Kriegs, auch nur kriegsähnlichen Zuständen kennen. Mit Verlaub, wenn man sowas Krieg nennt, dann halte ich das für gefährlich. Natürlich sind diese Begriffe prägend für die Stimmung. Und wenn die Stimmung sich immer weiter hocheskaliert, sich selbst hocheskaliert, sich selbst an sich berauscht, dann halte ich das für problematisch. Und in Deutschland halte ich es für doppelt problematisch. Warum? Weil der Ton die Musik macht. So könnte man es ein bisschen begründen. Natürlich ist es scheiße, wenn Autos brennen. Natürlich finde ich es ganz schlimm, wenn Leute einfach wahllos Geschäfte einschlagen. Natürlich ist das nicht zu verharmlosen, weil es Gewalt ist und weil das nicht geschehen darf und weil das aus meiner Sicht keine politischen Äußerungen sind. Aber Bürgerkrieg ist doch wirklich einfach ein völlig anderes Niveau bis hin zu diesem Bus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das Video, was hier gemeint ist in dem Kommentar, gesehen habe. Es handelt sich um ein Video, was von einem stehenden Bus aus, im Inneren, ungefähr in der Mitte des Busses aufgenommen war. Direkt im Sichtfeld ist eine blonde Frau zu sehen und dann kann man draußen vermummte vorbeimarschierende Personen sehen. Es sind vielleicht 100 Menschen, ganz grob geschätzt vielleicht auch 120 oder 130. Aber die Zahl ist nicht so relevant. Ich war sehr gespannt, als ich dieses Video gesehen habe, weil ich dachte, dass jetzt ein Angriff auf den Bus erfolgt, aber der erfolgt nicht. Die Leute gehen am Bus vorbei es sind Böller. Ich dachte zuerst, die schlagen gegen den Bus, aber es scheint mir sehr deutlich zu sein, als seien das Böller. Die attackieren diesen Bus nicht. Und ich bin absolut einverstanden, wenn man sagt, man sitzt in einem Bus, da kommen maskierte Menschen, die irgendwas mit sich rumtragen, zwischen Böller und Schlagstöcken oder Stangen, Steine in den Hand haben, dass man dann Angst haben kann. Da bin ich voll dabei. Und ich finde es absolut legitim, das für schlimm zu halten. Aber das mit Bürgerkrieg gleichzusetzen. Das halte ich für falsch. Meine ganze Kolumne ist ja ein Aufruf zur Differenzierung. Und das Gegenteil von Differenzierung ist Krieg. Wenn Krieg die maximale Eskalation von dem ist, was man sich überhaupt an Gewalt vorstellen kann, dann ist Krieg quasi auf einer Skala von 0 bis 10, ja die 10. Ich meine, was soll denn da noch drüber gehen? Und wenn man ein solches Wochenende als Krieg bezeichnet, dann verschiebt man den Diskurs in eine ganz problematische Richtung. Und die ist deswegen problematisch, weil Krieg auch gleichzeitig das Gegenteil von Rechtsstaat ist. Ich habe ja vorher schon gesagt, ich bin großer Fan des Rechtsstaats. Und dieser Rechtsstaat, der ist nicht so leicht durchzuführen, wie man manchmal hofft. Der ist auch manchmal anders aufgestellt, als ich das vielleicht gerne hätte, ohne jede Frage. Aber wenn man hier von Krieg spricht und wenn man quasi im Krieg nur noch einen Millimeter entfernt ist von Notstandsgesetzen und Durchgriffsrechten von Behörden, dann halte ich das für ganz falsch, dann halte ich das für ganz schlimm. Weil diese Debatte, das hat man gesehen, häufig politische Wirkung hat. Das ist ein Satz, den ich nicht mehr reingeschrieben habe. Ich musste vergleichsweise viel kürzen in der Kolumne, die war erst noch ein paar tausend Zeichen länger. Was ich nicht mehr reingeschrieben habe, ist, dass solche aufgeheizten Situationen, aufgeheizten Debatten natürlich politische Folgen haben, dass natürlich sich die Parteien dazu positionieren. Wir sind inzwischen mit über 30 Millionen Facebook-Nutzern in Deutschland, mit vielen hunderttausenden Twitter-Nutzern, die Zahl ist nicht ganz so leicht herauszufinden sind wir in einer Zeit angelangt, wo Netzdebatten politische Wirkung haben können. Und zwar in Verbindung gerade mit Debattenbeiträgen von redaktionellen Medien, die sich auch noch gegenseitig beeinflussen natürlich. Und wenn dann in der Bevölkerung eine Stimmung, hier ist Bürgerkrieg, ausbricht, dann halte ich das für gefährlich, weil die Politik darauf reagiert. Und sie reagiert im Zweifel, ich denke, da sind sich viele Leute einig, nicht kühl, besonnen und klug, sondern ärgerlicherweise sehr stark Wahlkampf getrieben, denn wir haben Wahlkampf. Insofern ist aus meiner Perspektive das schlecht, wenn man anfängt, hier ein Untergangsszenario, also entweder wir handeln jetzt sofort oder die Welt wird untergehen. Das, was man vielleicht dagegen setzen kann, ist, dass natürlich auch die Zivilgesellschaft hier eine Verantwortung hat. Ich habe das ja auch geschrieben. Ich fand es sehr großartig, auch wenn das verspottet wurde von mutmaßlich linksextremen Leuten. Ich fand das sehr großartig, dass Hamburg räumt auf, der Hashtag Hamburg räumt auf am nächsten Tag rumgereicht wurde, wo Leute rausgegangen sind mit ihren Putzeimern und da geputzt haben, ihr eigenes Viertel geputzt haben, geholfen haben aufzuräumen. Ich glaube, dass genau das die Essenz der Zivilgesellschaft ist. Der, der Die Leute, die da mitgeputzt haben, da war bestimmt... Kein einziger dabei, der das alles schmutzig gemacht hat oder kaputt gemacht hat, der zerstört und angezündet hat, einen Scheiben eingeschlagen hat. Und trotzdem haben die gesagt, ja, es ist aber unser Viertel, es ist unsere Stadt, wir räumen das mit auf. Und ich glaube, dass das genau das ist, was ich von einer Zivilgesellschaft erwarte und eben nicht diese unfassbare Eskalation, die stattfindet. Dass man standrechtliche Erschießungen fordert, dass man Nazizeitvergleiche raushaut, obwohl man eigentlich politisch gebildet sein müsste dass dieser Kommentar auch so ein bisschen eingeht auf die Situation in den USA. Das fand ich noch interessant an diesem Kommentar. Allerdings muss man dazu sagen, die Situation in den USA ist so multiple verworren und verbogen, was Schusswaffengebrauch angeht. Verworren unter anderem auch deswegen, weil die Rechtsprechung dort eine völlig andere ist. Die Zahl der Waffen ist eine andere. Wir haben ein riesiges Rassismusproblem dort. Wir haben Polizeigewalt. Wir haben eine Militarisierung der Polizei in den Vereinigten Staaten, die so in Deutschland bisher nicht erfolgt ist und die auch nicht erfolgen soll. Weswegen es sehr gut wäre, wenn man nicht von bürgerkriegsähnlichen Zuständen spricht. Aus meiner Sicht ist die Situation in keiner Weise vergleichbar mit den US-Bundesstaaten. Und man sieht das schon am Schusswaffengebrauch in Deutschland und in den Vereinigten Staaten. Das sind ganz andere Ebenen, also von der Einfachheit, der Leichtigkeit, mit der dort geschossen und auch erschossen wird. Der dritte und letzte Kommentar, den ich besprechen möchte... Der ist von Einner oder Einem P. Kautner, ist überschrieben mit dem Wort Doppelmoral, der
1: Kommentar 45 und lautet. Sie kritisieren, dass sich die deutsche Öffentlichkeit von den Verwerfungen Einzelner zu einem hysterischen Pauschalurteil verführen lässt, machen aber selbst doch genau das Gleiche. Sie zitieren einzelne Kommentare, die über das Ziel hinausschießen und konstruieren daraus ein pauschales Bild der deutschen Öffentlichkeit. Sie lassen sich selbst manipulieren. Das ist ein sehr interessanter
0: Vorwurf, weil er nicht völlig durch mich auszuräumen ist. Ich kann nicht sagen, nein, dieser Mann hat Unrecht, das ist falsch und doof. Diese Frau hat Unrecht, das ist Quatsch. Ich muss zugeben, ja, natürlich ist meine Kolumne aus einer subjektiven Position geschrieben. Ich habe relativ viel mir angeschaut im Netz. Aber wie vorher schon gesagt, bei 30 Millionen Facebook-Nutzern allein oder über 30 Millionen Facebook-Nutzern allein kann ich mir selbstredend nicht mal ein Promille von dem anschauen, was da draußen geschehen ist. Auf Twitter ging das einigermaßen gut, dass man unter bestimmten Hashtags so eine atmosphärische Stimmung hinbekommt, aber natürlich ist eine atmosphärische Stimmung nichts, wo man sagen kann, das ist jetzt absolut gemessen, so wie die Stimmung aussieht. Insofern stimmt es absolut, dass ich ein gewisses pauschalisiertes Bild konstruiere. Das ist eine Schwäche des Formats Kolumne. Vielleicht ist es auch eine Stärke des Formats Kolumne. In jedem Fall ist es aber etwas, was man vielleicht feuilletonistisch nennen könnte. Man versucht aus einzelnen Teilen eine Art Puzzle herauszubekommen. Ja, Vor vielen hundert Jahren mit dem Essay erfunden, mit dem Versuch, versucht man einfach Details zu entdecken, die vielleicht ein für ein ganzes Bild stehen. Und natürlich kann das immer schiefgehen. Das ist vollkommen klar. Es ist auch überhaupt nicht so, dass ich in den Kolumnen in den vergangenen Jahren immer alles richtig gemacht hätte. Im Gegenteil, ich habe ein paar Mal auch einfach daneben gehauen, ein paar Kolumnen, ich mache das jetzt seit sechseinhalb Jahren, ein paar Kolumnen würde ich jetzt im Nachhinein auch nicht mehr so oder anders schreiben oder würde sagen, naja, da habe ich daneben geschossen oder habe daneben oder zu stark geschlagen oder die Falschen geschlagen. Das, das passiert und das ist dann im Nachhinein nicht schön, aber ich stehe dazu und natürlich ist es immer so, dass wenn man eine subjektive Position hat, die nicht basiert auf wissenschaftlich erhobenen und ausgewerteten Daten, die nach bestimmten Repräsentativitätsfunktionen dann echt die deutsche Stimmung widerspiegeln können, dann hat man immer eigentlich den Vorwurf pauschales Bild, dem man sagen muss, ja, das stimmt. Ich würde das nicht als manipulieren bezeichnen. Ich würde das eher so bezeichnen, dass ich mich habe beeinflussen lassen von den Dingen, die ich nach meiner Recherche gesehen habe. Und ich glaube, das ist sogar Teil meines Jobs. Das macht es leider im Detail nicht besser, wenn man rausfinden möchte, wie ist eigentlich genau die Stimmung, über die ich ja schreibe, wenn man über die Verwerfungen in der deutschen Öffentlichkeit, wenn man das wissenschaftlich rausfinden wollen würde, dann müsste man, ich weiß gar nicht, ob das im Detail geht, aber in einzelnen Situationen repräsentative Umfragen machen, in fast in Echtzeit mehr oder weniger, weil sich da auch viel geändert hat in wenigen Stunden. Aber ich glaube, genau deswegen ist es wichtig, dass ich so eine persönliche Perspektive darauf zeige. Ich habe genau deshalb auch äh, diese Kolumne einigermaßen unüblich eröffnet, indem ich von mir selber spreche, von meiner eigenen emotionalen Schwachstelle und eben auch davon, dass ich mich selbst manchmal dazu hinreißen lasse, außerhalb der Rechtsstaatlichkeit zu denken und zu fühlen, dieser krasse Moment, dass der kommt und das aber auch wieder geht und das auch wieder gehen muss, weil irgendwie Demokratie und Zivilisierung bedeutet, dass man sich selbst auch mäßigt, dass man den inneren Wunsch sich zu rächen oder den inneren Wunsch Selbstjustiz zu betreiben oder den inneren Wunsch diesem hupenden Sackgesicht jetzt eine zu scheuern, dass man den eben unterdrückt, weil man auf den Rechtsstaat vertraut. Und hier ist interessanterweise ein Vorwurf der sich inhaltlich gar nicht so präzise positioniert. Wenn ich raten sollte, würde ich sagen, da ist jemand, der das schlimmer fand als ich, was geschehen ist, der aber einen Punkt hat. Und zwar ein Punkt, der mir in den letzten Jahren in Kolumnen immer wieder begegnet ist. Und gerade in politischeren Kolumnen, wenn ich zum Beispiel über Rechtsextremismus geschrieben habe, über die Online-Offline-Bewegung Pegida, über die AfD habe ich ja viel geschrieben, aber auch in anderen Internet- und ökonomischen Internetkontexten, dann ist es sehr häufig so, dass es nicht die eine Sicht gibt. Sehr häufig ist es so, dass man natürlich die eigene Position mit berücksichtigen muss. Es ist häufig im Online-Forum, gesagt worden, ja, hier wird jetzt eingeordnet und relativiert und zur Differenzierung aufgerufen, aber Sie selbst haben doch bei Pegida das ganz anders gesehen. Und das ist in der Tat nicht völlig falsch. Es ist tatsächlich so, dass der Grad der Einordnung sich unterscheidet. Wenn ich über Rechte und Rechtsextreme schreibe, dann bin ich weniger bereit einzuordnen und zu relativieren, als wenn ich über Linke schreibe. Warum das so ist, das ist eigentlich eine andere Diskussion, aber eine, die jetzt auch gerade geführt wird und zwar abseits von dem Kommentar jetzt in dieser gegeneinander Aufwiegung von Linksextremismus und Rechtsextremismus. Und da ist für mich ein Punkt erreicht, der sehr falsch gelaufen ist in dieser Debatte. Gerade die Vergleiche mit der Nazizeit fand ich mit am schlimmsten von politisch gebildeten Personen und ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass Linksextremismus und Rechtsextremismus sich unterscheiden. Und zwar völlig unabhängig davon, was man jetzt genau ab welchem Punkt darunter versteht. Leben wir in einem Land, wo Rechtsextremisten viele, viele Millionen Menschen ermordet haben, weil sie anders waren. Und ich finde, dass es zur historischen Verantwortung gehört, da auf dem rechten Auge besonders wachsam zu sein, um jetzt mal eine beliebte Metaphorik zu benutzen. Ich, das heißt nicht, dass man auf dem linken Auge blind sein soll. Das heißt natürlich auch, dass Linksextremismus Gewalt bedeuten kann. Aber ich glaube, es ist falsch zu sagen, Rechts- und Linksextremismus sind das Gleiche. Und zwar auch deswegen, weil die Form von Rechtsextremismus, die wir in den vergangenen Jahren gesehen haben, ganz andere Größenordnungen von Todesopfern haben. Wir haben seit 1990 fast 200 Tote ermordete durch den Rechtsextremismus. Und wenn man den Linksextremismus weit fasst, dann ist diese Zahl im sehr niedrigen zweistelligen Bereich irgendwo rund um zwölf, glaube ich. Die genauen Zahlen hängen ein bisschen auch von den Definitionen ab. In jedem Fall ist das aber ein Bruchteil davon. Ich finde diesen Qualitätsunterschied anhand von Zahlen und den Qualitätsunterschied anhand der Geschichte, den darf man nicht vergessen. Und ich glaube auch, dass deren Schlüssel für diese Diskussion ist. Ich glaube, dass diese Diskussion häufig geführt wurde so als Schattendiskussion. Da ist was rausgebrochen, was schon in vielen gelauert hat. Die wollen endlich mal den bösen Linken sagen, jetzt mussten sie sehen, über Jahre, wie die Rechten so in den Debatten was abbekommen haben. Und jetzt wollen sie auch mal auf den Linken rumhacken. Da ist so ein bisschen eine Stellvertreterdiskussion manchmal geführt worden, so kam es mir jedenfalls vor. Und trotzdem sehe ich einen Unterschied, einen ziemlich substanziellen Unterschied. Und diesen Unterschied zu benennen, halte ich eben nicht für eine Verkleinerung, Verharmlosung von der Gewalt, die dort geschehen ist. Im Abschluss vielleicht nochmal einen Punkt, der mir besonders wichtig ist, aber der überraschend wenig besprochen worden ist, obwohl ich dachte, dass er den meistbesprochenen Punkt darstellen würde. Es handelt sich nämlich um die Passage, die ich, wo ich mich jetzt selber zitiere aus der Kolumne, es seien keine echten Linken, die Autos anzünden, wird oft behauptet. Aber das ist natürlich Unfug, auch wenn einige Randalierer rechtsextrem waren und andere, naja, unpolitisch. Wenn man links ist, zünden die Extremisten der eigenen Seite Autos an und attackieren Polizisten. Wenn man rechts ist, zünden die eigenen Extremisten andersartige Menschen an. Ich halte es für sehr wichtig, erstmal festzustellen, dass es sehr häufig zu Ausblendungserscheinungen kommt. Man möchte nicht, wenn man selber links ist, dass linksradikale Autos anzünden und erklärt deswegen, das sind aber eigentlich gar keine echten Linken. Und das halte ich für grotesk. Mit genau der gleichen Begründung könnte man auch sagen, nein, also die, diese Leute da vorne, die Asylbewerber äh, äh, Asylbewerberheim angezündet haben, die sind eigentlich gar nicht wirklich rechts. Das sind Ausweichbewegungen. Ich glaube, man muss sich da ehrlich machen. Ich glaube, man muss da redlich sein und sagen, ja natürlich, doch, es gibt Linksextremisten, die zünden Autos an. Es gibt Linksextremisten, die wollen Polizisten attackieren, die wollen Polizisten verletzen, die wollen vielleicht sogar Polizisten schlimmer als verletzen, nämlich äh, umbringen oder nehmen das zumindest in Kauf. Und das ist so. Das führt zu genau nichts, wenn man behauptet, nee, aber die sind so radikal, dass sie schon nicht mehr links sind. Ich glaube, man muss sich genau mit diesen Zusammenhängen beschäftigen. Wie ist das Verhältnis? Wie sind die Verbindungen? Genauso wie man das auf der rechten Seite auch tun muss. Und das sage ich, ohne diese beiden Seiten gleichzusetzen. Ich habe das deswegen extra vorher noch dazu gesagt. Ich halte diese Linksextremismus gleich Rechtsextremismus. Das halte ich nicht für richtig als Argumentation. Und trotzdem halte ich es für falsch, immer nur auszublenden. Lieber die Realität erstmal akzeptieren und dann überlegen, wie man damit umgeht. Damit man das tun kann, glaube ich, ist es so wahnsinnig nötig zu differenzieren. Und zwar meinetwegen nach einem Ausbruch, wo man erstmal die Wut rausschreit, aber dann vielleicht auch zurückrudert und dann vielleicht sagen, huch, das war ein Ausbruch von mir, das war nicht, das war aus der Situation, aus dem Moment geboren und dann anfängt zu differenzieren. Der zweitwichtigste Satz aus meiner Sicht ist nämlich, Rechtsstaat bedeutet Differenzierung in meiner Kolumne. Ich bin mir absolut sicher, dass diese Form von Differenzierung das Einzige ist, was eine fruchtbare und keine furchtbare Debatte hervorzubringen in der Lage ist. Mein Name ist Sascha Lobo und das ist der Debattencast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.